0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Herzlich Willkommen im Lauschcafé. Ich melde mich auch nach etwa monatiger Pause mal wieder äh, und werde heute in dieser Folge mit Referendaren und einer Referendarin sprechen ähm, und zwar genau über das Thema Lehrerausbildung in Zeiten von Corona. Also, welche Erfahrungen haben die fünf gemacht? Darum wird es gehen. Ich habe den Podcast, weil er etwas länger ist, in zwei Teile eingeteilt von jeweils einer halben Stunde, sodass du ihn bequem hören kannst. Und eben halt auch eine Pause machen kannst. Das erkennst du am Jingle. Am Ende des Podcasts fasse ich meine Erkenntnisse aus dem Gespräch nochmal zusammen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu unserer kleinen äh, Gesprächsrunde. Ähm, ich habe gedacht, äh, am besten stellt ihr euch einmal ganz kurz äh, selbst vor. Paul, magst du mal anfangen?
1: Ja, ich bin Paul, bin schon 33 Jahre alt, äh Referendar in Bremen ähm, an einer Oberschule und an einem Gymnasium und mit den Fächern Mathe und Physik.
2: Tjore. Ja, moin. Ich bin Tjore, 26, auch Referendar in Bremen ähm, an einer Brüder Oberschule, aber auch an einer Oberstufe ähm, für die Fächer Geographie und Biologie.
3: Dankeschön. Patrick? Mein Name ist Patrick, ich habe ein angemessenes Alter für mein Alter. Ich mache Englisch und Geo und bin im zweiten von drei Semestern in der Ausbildung und sowohl an einem Gymnasium als auch an einer Oberschule gerade tätig.
4: Danke. Janik? Ja, ich bin Janik und ähm, ich bin an, einer Bre an einem Bremer-Gymnasium, bin 26 Jahre alt, habe die, äh, die Fächer Mathe und Physik. Und ähm, bin jetzt in meinem ersten Halbjahr, also in meinem ersten Trimester.
0: Dankeschön. Und äh, Lena.
5: Moin, ich bin Lena. Ich bin auch im Referendariat an einem Bremer Gymnasium. Äh, bin sechs und, äh, 28 Jahre alt. Schön wär's, wenn ich da 26 wäre. <lacht> ähm, und habe ein Fächer Geografie, Deutsch. Und äh, übernehme ab nächsten Schuljahr auch einen darstellenden Spielkurs.
0: Ja, sehr schön. Ja, wie man hört, äh, sind wir alle im Homeoffice äh, unterwegs. Dementsprechend ist die Klangqualität ganz unterschiedlich. Ähm, aber ich denke, dass wir trotzdem alle gut zu hören sein werden. Ja, genau. Wir sind zusammengekommen, um heute so ein bisschen über eure Erfahrungen in der Ausbildung während Corona zu sprechen. Ähm, und da würde mich natürlich vor allem interessieren, ähm, wie es für euch war, als ihr von den Schließungen erfahren habt. Also, was hat sich dadurch für für euch verändert oder ähm, ja, wie, 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 wie war generell das gefühl dass ihr da hattet vielleicht mag einer von euch anfangen ganz frei
3: ähm, also wir hatten am 13 märz ähm, schülersprechtage und da, da hing das schon so ein bisschen in der luft und ähm, wir hatten halt das glück dass ich immer sagen konnte ja, falls die Schule dann doch zu ist, können wir eben auf unser Lernmanagementsystem zurückgreifen, also darüber werden dann auch alle Infos kommen und dann war es am Ende auch so, gefühlt hat sich halt bis auf die nicht vorhandene Präsenz mehr gar nicht so viel verändert, also wir haben das vorher auch schon genutzt für Organisation, Aufgaben und ja, also es war jetzt nicht so die super Umstellung, äh, auch für mich, äh, man hat dann halt mehr am Computer verbracht, äh, dann ab dem, was, äh, 16. oder so. Das heißt, mehr am Computer verbracht? Ähm, also ich, ähm, also genau, man hat ja ähm, Aufgaben dann äh, bereitgestellt, am Anfang musste man dann vermutlich auch noch, also ich musste ein bisschen ähm, erklären, ähm, wie gehen die einzelnen Dinge, und allgemein war dann eben die Zeit danach, ähm, ja, das, was ich, was man dann effektiv in der Schule verbracht hätte, ist dann sozusagen in an den ha Heimarbeitsplatz gewandert. Und man saß dann eben vom Computer. Ich habe mich viel gekümmert um Aufgaben bereitstellen, ein bisschen Kommunikation, was so drumrum anfällt. Und ja, das ist dann genau einfach so an den Arbeitsplatz gewandert.
0: Mhm. Lena, du wolltest auch was sagen?
5: Genau, also die dort ist ja auch nach dem Moment gefragt, quasi, wie das so aufgenommen wurde. Und ich weiß, dass es für mich auf jeden Fall sehr überraschend kam. Ich erinnere mich noch, dass am Mittwoch ein Kollege von uns, äh, also am Mittwoch vor Schulschließung scherzte oder meinte ja, Mensch, wahrscheinlich sehen wir uns äh, dann erstmal die nächsten Wochen nicht wieder und eigentlich niemand von uns anderen so recht daran äh, glaubte. Und ähm, wie wir dann auch am Freitag alle gemeinsam im Lehrerzimmer saßen und die äh, Nachrichtenerstattung äh, quasi verfolgt haben, ähm, ob es jetzt weitergeht oder nicht am Montag, also dass da wirklich alles doch sehr spontan und überraschend kam und dann am, am Anfang auch so ein Gefühl von Unwirklichkeit, dass es irgendwie alles mir ganz äh, surreal zunächst vorgekommen ist.
0: Mhm. Paul?
1: Ja, ähm, also ich fand es, äh, ähm, ich war auch also, nie überrascht war ich nie unbedingt. Ähm, ich konnte das irgendwie schon absehen. Daher habe ich meine eine Klasse auch schon so warnt, dass es das digital weitergeht, also meine ähm, E-Phase. Ähm, und dann habe ich ja noch eine fünfte Klasse gehabt. Und da fand ich es halt schwierig, die da überhaupt drauf einzustellen, weil, also die, die können das, glaube ich, ja nicht so realisieren, also zumindest nicht so schnell realisieren und äh, waren dann auch so verunsichert. Ähm, und da war auch das ganz große Problem, dass die, die digital halt ähm, noch gar nicht so weit sind. Also die haben noch nie irgendwie einen Infokurs oder so gehabt, ne? also äh, Informatikkurs. Ähm, und da mussten wir halt irgendwie eine Lösung finden, wie wir denen sozusagen trotzdem gerecht werden, was die Ausbildung angeht, ähm, ohne sozusagen <lacht> in Kontakt zu haben. Ähm, genau, und deswegen war da ein bisschen Chaos am Anfang, ähm, und letztendlich haben wir dann mit äh, wirklich über den Postweg und ähm, über teilweise auch Abholen in der Schule gemacht.
0: Also ihr habt wirklich die, die Sachen dann hingeschickt äh, ja. an die Schüler oder vorbeigebracht? Ja genau. Bei denen auch. Mhm. Ja. Also okay.
1: war schon echt ein krasser Aufwand am Anfang und ähm, für mich war auch eine sehr krasse Umstellung. Also diese äh, gar keinen Kontakt mehr zu den Kindern hat mich schon echt äh, arg genervt sozusagen äh, und nur noch zu Hause zu sitzen und äh, aber wat, und natürlich war auch anstrengend meiner Meinung nach, dass man halt alles so selbst lernen musste, ne? also man musste, also ich bin ja relativ neu auch dabei ähm, und dann mich mit It's Learning zum Beispiel beschäftigen, was gibt es da alles für Funktionen, was kann man da alles Cooles machen und denn welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Ich habe noch nie ein Video erstellt. Also, ne, also das ist auch sehr viel, viel mehr Arbeit gewesen, glaube ich, als wenn das normale Referendariat gewesen wäre. Ne? Also zumindest <lacht> oder auf eine andere Art und Weise. Dann hätte ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Ja.
0: Mm, okay. Äh, Tjore, und dann hatte sich Yannick noch. Wollte noch was beitragen.
2: Ich glaube, noch mal eine andere Sichtweise. Was bei uns an der Schule zumindest aufkam, war, ja, irgendwo auch Vorbereitung, ähm, die schon stattgefunden hat, weil wir wussten, wir haben jetzt nicht unbedingt den ähm, naja, bildungsnächsten und wirtschaftlich stärksten Stadtteil, in, in dem wir unterrichten, ähm, so dass vielleicht auch die technische Ausstattung nicht überall immer unbedingt ja, optimal gegeben war. Ein Computer in der Familie war schon gut ähm, und übers Handy funktioniert ja nicht immer alles unbedingt, ähm, was aber vor allem bei einigen Kollegen, ja vor allem ich sage es jetzt mal so, Dienst älteren Kollegen aufkam, war, juhu, eine Verlängerung der Osterferien oder die werden vorgezogen oder die werden einfach länger gemacht. Ähm, was sich dann ja ganz schnell umgestellt hat, in, nee, es ist Arbeit, die zu Hause gemacht werden muss ähm, und vor allem dann auch eine Einarbeitung. Da gab es vor allem ja, in, unserem Kollegen, in unserem Kollegium eine ganze Menge, die tatsächlich noch nie mit It's Learning gearbeitet haben. Ähm, und neben den Schülerinnen und Schülern, ja, sich dann selbst auch nochmal sehr stark einarbeiten mussten. Ähm, was natürlich eine große Herausforderung für viele ist, wenn man selbst erlernen muss, wie bringe ich denn jetzt nochmal etwas bei über den digitalen Weg und ähm, gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern das auch erklären zu müssen, wie sie es denn lernen können bzw. zugreifen können auf die bestimmten Foren bzw. unser It's Learning. So, und Jannik
4: ja, bei uns an der Schule war es eigentlich relativ gemischt. Erst zwei Wochen ungefähr vor der Schulschließung waren wir alle noch sehr ja, optimistisch, dass das alles offen bleibt. Und in der letzten Woche dann, als die Schulschließung dann auch verkündet wurde, ähm, haben wir uns langsam alle schon darauf eingestellt. Viele haben ähm, bereits schon irgendwie Projekte geplant, die sie dann, weil wir erstmal nur davon ausgegangen sind, dass die zwei Wochen bis zu den Osterferien waren und haben das erstmal reingegeben. Ähm, oder aber äh, insofern vorbereitet, dass unsere Schüler nämlich die sind alle mit It's Learning schon sehr gut vertraut bis auf die 5. Klässler und das wird auch einigermaßen regelmäßig genutzt und von daher hatten wir da auch glaube ich einen großen ähm, Pluspunkt schon als wir da reingegangen sind und viele haben sich dann auch schon darauf eingestellt, wie kann ich das auch in den nächsten zwei Wochen erstmal über It's Learning machen. Das ging dann eher mhm. noch in sehr Aspekte wie Übung, ähm, was kann man vielleicht noch abschließen in dem, in dem was wir gerade machen. Und ähm, die große Umstellung war dann, für viele von unseren Kollegen halt, das nach den Osterferien. Also, und da war dann auch so dieses, wie gehen wir das an.
0: Ja, okay. Ähm, das leitet jetzt so ein bisschen über zu der Fragestellung, also die ich jetzt mir jetzt im, Vor im Nachhinein so oder jetzt überlegt habe, ist, ähm, dass wir... Ähm, einfach mal von unseren Erfahrungen frei berichten, ein bisschen strukturiert vielleicht machen. Also, ihr könnt sozusagen, wir könnten theoretisch mit so einem Jammertal anfangen <lacht> und erstmal alles loswerden, was irgendwie, ähm, was irgendwie mies war oder was, womit ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, ähm, um dann, äh, also, danach einer kurzen Jammertalrunde sozusagen in, ein, äh, in einen positiven, äh, in eine positive Lage zu gehen und zu gucken, äh, gibt es auch Dinge, die euch wirklich positiv, ähm, beeinflusst haben, auf die ihr stolz seid, vielleicht sogar, ähm, ja, und aus dem man dann sozusagen auch Dinge ableiten kann, die wir als Ausbilder für mh, für uns sozusagen, vielleicht für die Seminargestaltung etc. übernehmen können. Also, das ist ja sozusagen so mein mein Ziel, ähm, warum wir jetzt sozusagen zusammenkommen. Also, ähm, kurze Frage, wollt ihr mit dem Jammertal anfangen und dann das so machen, oder... Wollt ihr gleich mit einem positiven Anfangen, das, das Negative lassen wir einfach mal weg.
1: Ja, nee, ich würd, äh, mir ist egal. Ähm, <lacht> ich nee, ich habe also nur nicht. eher die Frage, ob wir nur auf Rest beziehen oder allgemein so in der Situation. Also mhm. Schule und allem drum und dran oder nur das Treff
0: naja, du kannst natürlich auch von deinen, also ich, ich wir fangen einfach mal so an, also freiwerk das soll ja ein Gespräch werden, ich habe jetzt noch okay. nicht so konkret irgendwie eine bestimmte Situation im Kopf oder so, sondern ich möchte einfach nur mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen und wenn ihr sozusagen auch, ihr könnt, wir sind jetzt nur, nur wenige Leute, also wenn jemand dazwischen quatscht, immer bei dieser freien Gesprächsrunde, das ist gar kein Thema, ja, also okay. man kann auch wie in einem echten Gespräch teilnehmen, ohne dass jetzt man immer den Meldebutton drücken muss oder so.
1: ja. Also, ja. Ähm, ja, wenn ihr wollt, kann ich gleich mal anfangen. Ähm, bei mir ist es die Situation ähm, am Anfang auf jeden Fall auch schwierig gewesen, weil meine, also ich habe halt eine Tochter, das ist wichtig, und ähm, meine Ex musste halt arbeiten, deswegen war meine Tochter sozusagen größtenteils tagsüber bei mir, und ähm, dann musste ich halt nachts immer noch arbeiten, also mich hat die Zeit echt geschafft, sozusagen. Ähm, also körperlich und äh, also echt, ich war durch sozusagen und äh, viel ist bei mir auch wenn, beim Ref sozusagen weggefallen, ne? Also wenn man, also die Vorbereitungen jetzt auf so einen äh, Unterrichtsbesuch oder so, da konnte ich keinen Bericht schreiben oder irgendwie so, ne? weil ich mhm. einfach die Zeit nie hatte. Ich war halt beschäftigt mit echt Schülervorbereitungen, dass ich da den Unterricht irgendwie dann habe ich ja hundert Sachen zurückbekommen, die ich dann korrigiert habe. Ähm, da musste ich mich auch erstmal einstellen, dass ich das anders organisiere, dass ich nicht jeden einzelnen Zettel da untersuchen muss. Ähm, weil das echt so viel Zeit frisst. Ähm, genau, also ähm, für mich war die Zeit schon echt heftig. Und dann mhm. kam auch noch dazu die Selbstmotivation zu Hause. Also da, da haben ich echt mit zu tun gehabt, ne? Weil das ist irgendwie was anderes, als mal, ob man zur Schule geht und da schön mit den Schülern irgendwann macht oder ob man zu Hause jetzt irgend so Sachen vorbereitet, wo man dann sieht, wie, wie das am Ende bearbeitet wird oder nicht und so. Ne?
0: Also das heißt so ein bisschen im Prinzip ja, dass man eigentlich, äh, wenn ich das so raushöre, ähm, jetzt seine Zeit anders gestalten muss oder dass man sozusagen Familie ähm, unter den einen Hut kriegen muss mit eben der Ausbildungssituation und Schule. Ähm, und äh, ja, im Prinzip äh, muss man sozusagen lernen. Wenn, also wenn man wenn man sich jetzt, ich sag jetzt mal, wenn man das jetzt noch nicht so, der Tag ist ja sonst sehr strukturiert für einen Lehrer, weil man geht morgens hin und kommt irgendwann nachmittags zurück. Ähm, und jetzt ist es halt ja so, dass man sozusagen ein, eine eigene Struktur äh, erlernen muss. Und, und das wäre zum Beispiel was, wo du jetzt sagen würdest, das ähm, fiel dir am Anfang ein bisschen schwer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das die Selbstdisziplin auch so, ne? Also, dass man mhm. wirklich um acht aufsteht und sich da an den <lacht> Rechner setzt. Naja, oder sowas ja. genau, ne? Also, das, ähm, das, das fiel mir echt schwer, ne? Oder beziehungsweise ja. halt, teilweise halt, war es mir halt nicht möglich, ne? Da musste ich halt um sieben meine Tochter abholen und dann... Ähm, äh, und dann abends erst wiedergebracht und dann konnte ich um sechs anfangen zu arbeiten, nachdem ich sozusagen äh, schon 10, zwölf Stunden mit meiner Tochter verbracht habe. Ähm, und das ist halt ohnehin einfach, ne? Also. Ja,
0: okay. Janik, du hattest hier eine Meldeband gedrückt.
4: Ja, ähm, bei mir war es eigentlich relativ gemäßigt. Also, ich habe ja diese ganzen familiären Verpflichtungen, was jetzt eine Tochter angehen würde, nicht. Also, halt nur mit meiner normaler Familie, die aber alle älter sind als ich. Und ähm, ja, deswegen bin ich zeitlich ein bisschen freier gewesen. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, als die Schließung kam, noch gar keine Klasse. Deswegen hat sich das für mich auch gerade dieses, weil es ja hauptsächlich nur Hospitation dann war, ist alles weggefallen und es war schon schade, diese ganzen Stunden dann nicht mehr sehen zu können, weil das auch digital war es meistens so, dann wird was hochgeladen. Es wird irgendwie vielleicht ein Video noch bereitgestellt und das ist halt aber alles sehr, sehr minimiert, sag ich mal, zu dem, was eigentlich so komplexer Unterricht in der Form ist. Und ähm, das, glaube ich, hat dann auch, also das fand ich sehr schade, dass das weggefallen ist, weil man, glaube ich, auch viel mitnehmen kann. Andererseits ähm, muss ich aber auch sagen, um vielleicht schon was Positives anzusprechen, ähm, dieses, das ganze Lernen, It's Learning und ähm, Online Learning und wie man das gestalten kann, ähm, das wäre bei mir wesentlich später auf der Liste gewesen und das hat es quasi jetzt notgedrungen nach vorne gerückt und ähm, hat dann auch eine Chance geboten, sich irgendwie einzuarbeiten. Aber genauso wie die anderen stand ich dann halt auch irgendwann vor dem Problem, als ich dann nach den Osterferien Klassen bekommen habe, ähm, wie gehe ich das an? Und das sind halt ganz andere Problematiken und man muss halt ganz anders rangehen. Also das ist halt nicht zu vergleichen mit dem normalen Unterricht. Und äh, hat
0: ganz da kannst du mal so eine Problematik beschreiben, die da aufkommt?
4: Ja, beispielsweise, wenn man irgendwie im Unterricht ähm, eine Stunde mit denen macht und man möchte denen ja einen bestimmten Inhalt beispielsweise auch vermitteln und da kommen ja auch den Schülern Fragestellungen und Probleme auf. Und diese ganzen Fragestellungen und Problematiken, die hat man beim Online-Learning häufig nicht. Also die sieht man halt direkt nicht. Ähm, selbst wenn sie was hochladen, manche Schüler schreiben ihre Lösungen nicht so ausführlich auf, dass selbst wenn man es denen nochmal ausdrücklich sagt, machen sie es nicht. Und dann sieht man halt auch nicht, wo die Probleme sind. Und wenn man im direkten Austausch wäre, ähm, das könnte man höchstens durch Videokonferenzen lösen, aber das war ja auch so eine Sache, da müssen alle Zeit haben und ist das okay und können das auch alle leisten. Und wenn das schon nicht gegeben ist, dann wird das halt auch problematisch, weil man diese ganzen, diese kleinen Fragestellungen, woran es ja auch häufig hapert und wofür wir ja auch als Lehrer da sind, ähm, nicht beantworten kann und die Hilfestellung und Unterstützung nicht direkt geben kann, weil man sie halt nicht mehr so erkennen kann. Ähm, das ist halt was ganz anderes, was man dann auch antizipieren muss teilweise. Also viel stärker antizipieren, als man es auch normalerweise muss.
0: Ja, okay. Lena, wie war es bei dir?
5: Ja, also was mir erstmal ich mein, jetzt irgendjemand äh, übersehen?
0: Entschuldigung? Nee, okay, Lena, dann.
5: <lacht> noch einmal in Bezug auf das Jammertal, was ich eben wirklich problematisch fand, dass man zwar viele Schüler erreicht hat, aber einige komplett durch Raster gefallen sind, äh, zu denen hat man teilweise irgendwie immerhin noch zwischenzeitlich über das Learning-Kontakt gehabt, aber ich habe wirklich ein paar Schüler gehabt, die auch die ganze Zeit keine Aufgaben ähm, eingereicht haben und so weiter und so fort. Und ähm, das habe ich einfach gerade sehr problematisch empfunden, dass eben gerade die Schüler, die sowieso schon fit sind, in der Zeit wahnsinnig viel gemacht haben, teilweise sogar noch mehr als in der Schule. Und äh, die Schüler, die sowieso vielleicht schon ein schwieriges familiäres Umfeld haben und äh, schwierigere Bedingungen, dass sie eben so häufig komplett zurückgezogen haben in der Zeit. Also das ist für mich eigentlich somit das größte Problem. Ähm, was ich in der Zeit auch noch als problematisch empfunden habe, äh, war tatsächlich die äh, digitale Kompetenz der Schülerin. Da man setzt eben immer so voraus, die Generation 2.0, die sind absolut fit, aber dass ich vielfach das Gefühl hatte, mir als eben so ein bisschen auf dem Handy äh, wischen und tippen, ist daran häufig doch nicht. Und dass wirklich viele eigentlich, wie ich es empfunden habe, einfache technische Dinge eine gigantische Herausforderung auch noch für die älteren Schüler dargestellt haben. Und. Ähm, ich fand es schwierig, äh, gerade am Anfang, dass jetzt Learning vielfach nicht äh, zuverlässig fun ähm, funktioniert hat, was sich aber leider auch bis jetzt noch durchgezogen hat, dass meine Schüler mir zwischendurch immer mal irgendwelche, dann auch wirklich Screenshots immer schicken, weil am Anfang dachte ich, immer, hm, vielleicht haben die das auch einfach da Fehler gemacht und äh, dass einfach viele Funktionen nach wie vor nicht funktionieren bei äh, Schülern zeitweise ähm, oder Aufgaben plötzlich nicht mehr aufgerufen werden können und so weiter und so fort. Ich finde, das äh, stellt eine extreme Hürde dar. Und was ich äh, für mich persönlich als besonders herausfordernd empfunden habe, da kann ich das, man das äh, anschließen, was Paul vorhin meinte, diese Korrekturen auch. Weil am Anfang habe ich wirklich auch mir jede Arbeit ganz genau im Detail angeguckt und eine ähm, wahnsinnig ausführliche Rückmeldung geschrieben. Und äh, war wirklich pro Klasse fast einen Tag in der Woche dann nur mit Rückmeldungen beschäftigt, was natürlich so nicht zu halten ist. Und da eben auch zu schauen, was ist quasi ein Pensum, was man leisten kann, und äh, wo muss man da auch Abstriche machen? Und ähm, was ich auch noch herausfordernd fand, besonders zu Beginn abzuschätzen, was für einen Umfang können die Schüler eigentlich äh, bearbeiten, also was ist ihnen da zumutbar. Und ähm, eben auch, was äh, glaube ich, Janik gerade auch angesprochen hatte, ähm, mit der digitalen Ausstattung der Schüler. Dass ich am Anfang dann ganz viele tolle Lernmodule im Internet gefunden habe und die dann natürlich alle einbinden wollte. Mhm. Und äh, man aber einfach eben überhaupt nicht davon ausgehen kann, dass die Schüler zu Hause einen PC haben und so, dass ich da am Anfang äh, einfach auch ein bisschen zu viel vorausgesetzt habe und dann eigentlich viele, ich finde, sehr lerneffektive Sachen, die das Internet bietet, viele tolle digitale Tools auch wieder zurückgezogen habe, weil es einfach ähm, an der Umsetzung dann haperte.
0: Jetzt hast du ja ähm, auf die Schüler bezogen relativ viel dazu gesagt, dass sie zum Beispiel keine technischen Voraussetzungen haben. Ähm, wie ist es denn bei dir gewesen? Konntest du direkt losstarten, weil das bei dir alles vorhanden war, oder?
5: Ja, insgesamt war das tatsächlich ganz gut, weil ich auch davor mit den Schülern schon viel mit Slearning Learning äh, gearbeitet habe, davor auch schon ganz gerne tatsächlich mal kleinere digitale Sachen eingebunden habe und so, dass ich das natürlich, habe ich mich trotzdem eingearbeitet, auch so bei This Learning kannte ich davor noch längst nicht alle Funktionen oder ähm, Videokonferenzen habe ich davor auch noch nicht äh, mit meinen Schülern gemacht, aber das habe ich als nicht so herausfordernd, sondern auf jeden Fall als gut machbar ähm, empfunden sein, wenn man eben wieder an diese Grenzen von It's Learning und die Besonderheiten, die das System dann teilweise äh, auch hat, äh, wenn man da manchmal drauf gestoßen ist. Aber sonst, klar war es eine Herausforderung, aber es war gut machbar, würde ich sagen.
0: Ich mhm. so okay. Äh, ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden zuerst gedrückt hatte, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Tiore, was? Oder?
3: Ja, glaube ich schon. Mach mal. Ja, ich mache
2: einfach mal. <lacht> ähm, ich glaube, was alles, was, was, was uns alle so ein bisschen verbindet, ist so ein bisschen die, die Frage nach Zeitökonomie. Ähm, wie gehe ich mit meiner eigenen Zeit um? Ähm, und das ist eine Sache, die bei mir auch im negativen Tal mit aufkam. Das können ganz viele private Sachen sein. Ich kümmere mich um Familie, ich kümmere mich um meinen eigenen Haushalt, ich kümmere mich um Schule. Ähm, was dann immer auch damit zusammenhängt, beispielsweise eben auch mit den Rückmeldungen. Am Anfang sich um jede Rückmeldung zu kümmern bzw. eine zu geben. Wird das mal mit der Zeit nachgelassen, suggeriere ich den Kindern vielleicht auch, ähm, ihr reicht was ein, ich gucke es mir aber nicht mehr an. Nicht, weil ich das vielleicht schlecht finde, sondern weil bei mir persönlich die Zeit einfach nicht mehr dafür reicht. Vor allem im Referendariat dann nebenbei mit den Seminaren, die anstehen, die ehrlich gesagt ganz am Anfang ja sehr sporadisch mit Aufgaben versorgt wurden. Nach den Osterferien ging es dann auch auf einmal los. ist ja auch eine, eine Lernsituation für uns, wo dann ähm, Aufgaben dazu kamen, teilweise von Seminaren, die einfach vorher wirklich nichts reingegeben haben. Und auf einmal kommt eine Aufgabe wo auch wir dann festgestellt haben, dass es eigentlich zu viel für die Zeit, die uns zur Verfügung steht, was vielleicht auch über die Grenzen des Seminars hinausging. Es ist immer die Frage, wie nutze ich meine Zeit, wende ich die an, vor allem auch im Sinne von, am Anfang haben wir, glaube ich, alle, ich versuche das mal so auszudrücken, vielleicht aber auch die SchülerInnen, so ein Zauber des digitalen Arbeitens gespürt, oh, wir lernen mal anders, der verfliegt natürlich auch mit der Zeit. Als wenn ich eine Methode am Anfang verwende und die Schülerinnen und Schüler finden das super toll, wiederhole ich das über Wochen hinweg, ist klar, dass dann an manchen Stellen auch einige SchülerInnen oder auch LehrerInnen sagen, es nervt, ich ähm, sehe da nicht mehr unbedingt den Mehrwert drin oder habe nicht mehr die Freude an diesem Arbeiten. Und kann meine Zeit dann auch anders verwenden. So, um das auf die Zeit ja. nochmal zurückzubringen.
0: Okay. Ja, also das ist ja sowas, der Zauber des Digitalen verfliegt, ne? also das, ähm, äh, da kann ich ja auch mal einfach so von meiner, wie ich es sozusagen erlebt habe jetzt, ähm, ist so ein bisschen am Anfang, also ich bin ja sowieso jemand, der für das Digitale total brennt. Also von daher ähm, ähm, war das sozusagen für mich sowieso eine ganz berauschende Zeit jetzt, weil man unglaublich viel auch Neues dazugelernt hat. und ähm, Aber ist tatsächlich, kann ich mir so ein bisschen das vorstellen, weil am Anfang war es ja wirklich so, wir haben, habe ich das Gefühl gehabt, so einen super ähm, Arbeitsflow gehabt ähm, und alle waren irgendwie so, ja, wir wollen total viel lernen. Und dann äh, kam sozusagen der Moment irgendwann so, oh, jetzt ist aber auch irgendwie genug ähm, und ähm, dann tauchten ja auch sozusagen die ersten Überlegungen auf, ob man nicht die Seminare, also diese ganze Videokonferenz über zweieinhalb Stunden, die wir ja gemacht hatten, äh, ob man das nicht auch verkürzen kann, ob man andere Möglichkeiten da findet, weil das sehr anstrengend ist, in diesen Videokonferenzen über zweieinhalb Stunden zu sitzen. Ähm, und das könnte sozusagen ja der Moment gewesen sein, wenn ich richtig verstehe, dass der, da dieser Zauber ein bisschen verflogen ist erstmal und jeder sozusagen so einen,
2: ja, so einen kleinen Knick hatte. Habe ich das so richtig verstanden auch? Ja, also... Eigentlich zu 100 Prozent hast du das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, dass das aber nicht nur bei uns Referendaren ist, sondern eben oder ja eben auch bei den Schülerinnen ähm, zu Hause. Ist klar, wenn, Also ich, für mich ist es persönlich was ganz anderes, wenn ich ähm, in einer Videokonferenz über drei Stunden sitze oder ich sitze drei Stunden in einem Raum mit ähm, 50 anderen LehrerInnen. Ähm, Gerade beim Digitalen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel habe, wir sehen uns jetzt gerade, auch wenn es ein Podcast ist, wir haben hier das Video dazu. Ich kann trotzdem jedem angucken in die Augen. Wenn jetzt einer sein Video ausschaltet, weiß ich natürlich, die Person ist entweder gerade nicht mehr so aufmerksam oder ich stehe auch sowieso die ganze Zeit irgendwo unter Beobachtung. Ich glaube, das macht auch was mit der Psyche, mit der Zeit.
0: Okay. Äh,
2: jetzt hatte äh, Lena
0: sich gemeldet und Janik, aber vorher wollten wir Patrick ja eigentlich noch hören, oder hatte der schon?
3: Ja, nee, ähm, also ich kann, glaube ich, noch mal ganz kurz so also ein bisschen zusammenfassen, eben, dass äh, man jetzt vermutlich gemerkt hat, so das Digitale ist halt einfach kein, kein Selbstzweck, sondern es ist am Ende halt irgendwie ein Mittel und eins von vielen, was man auch ähm, mit benutzen kann. Das ist jetzt nicht das irgendwie... Das, das Ende von allem, also irgendwie jetzt Digitalisierung und äh, irgendwie machen Videokonferenzen etc. pp. Jetzt, jetzt sind wir irgendwie angekommen, sondern, also es ist halt einfach immer nur ein Teil und dann genau auch dieses, dieses der Zauber verfliegt. Ähm, zu viel von was Gutem ne, kann dann auch irgendwie vielleicht sich ähm, einem bestimmten Punkt einfach auch umdrehen. Man hat irgendwie nicht so viel Lust mehr auf wie viel, äh, wie lange auch immer Videokonferenzen ähm, weil es eben auch sehr anstrengend ist. Ähm, und andererseits finde ich auch so eine Strukturierung, ähm, das merkt man natürlich auch, also Unterricht und so der Stundenplan strukturiert einem natürlich den Tag, man weiß, was ist. Und jetzt sind wir irgendwie eigentlich von, von 100 auf 0 Struktur gekommen, irgendwie alle waren dann zu Hause ähm, bei uns war das auch irgendwie, Lehrer haben dann zu den unterschiedlichsten Zeiten nach Aufgaben reingegeben, es ähm, war halt auch alles irgendwie so ein bisschen unübersichtlich ähm, und ich denke, das müsste man jetzt auch noch, also ich denke, wir sind schon auf dem Weg, das zu verfeinern, Videokonferenzen vielleicht ähm, sporadisch einsetzen, ähm, auch eben nicht als so die, das Allheilmittel das irgendwie, ja genau, also äh, es ist digital, ist jetzt nicht äh, die, die finale, der, der finale Punkt, effektiv.
5: Ich wollte einen äh, Bezug auf Theore nehmen. Und zwar hatte Theoria ja ähm, erwähnt, was ich sehr wesentlich fand, eben, dass eigentlich ja viele äh, wesentliche Komponenten der Kommunikation wegfallen. In dieses äh, Verbale, die direkte äh, Reaktion und so weiter und so fort. Und da hatte ich so einen Aha-Moment äh, zwischenzeitlich, oder auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, und zwar hatten meine Schüler zwischenzeitlich so ein Lernszenario. Und ähm, eine der Aufgaben bestand eben darin, das Homeschooling zu reflektieren. Und da hat ein Schüler eben ähm, sich sehr frustriert über dieses Homeschooling gezeigt, weil er zum einen äh, ganz stark kritisiert hatte, dass eben diese direkte Reaktion wegfällt. Das heißt, wenn eben, wenn man es nicht versteht, ähm, ist es sonst allein schon durch dieses... Äh, Nonverbale, wenn ein Lehrer sieht, okay, da sind noch Fragezeichen in den Gesichtern der Schüler, dann geht er darauf direkt ein und eben gleichzeitig diese ähm, asynchrone Kommunikation. Das heißt, der Schüler sitzt an den Hausaufgaben aber und an den Aufgaben und kann eben nicht unmittelbar, wenn eine Frage aufkommt, eine Rückmeldung dazu erhalten. Und dann hatte er noch irgendwie äh, schön formuliert, quasi früher bestand aus eben. 20% Inhalt, so viel Prozent diesem und so viel Prozent jem und dass er meint, und jetzt ist es halt nur noch Inhalt, 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 ähm, was mir eben auch noch mal so ein bisschen so einen Schwenk in die Richtung gegeben hat, okay, man muss es wirklich reduzieren, weil selbst wenn die Schüler nur äh, 45 Minuten an den Aufgaben sitzen, statt sonst 90 Minuten, ist es eben ganz anderes unterrichten, weil die Schüler die ganze Zeit kognitiv äh, voll dabei sind, ob man eben überhaupt nicht mehr diese Phasen der Anspannung und Entspannung auch zwischenzeitlich hat, die man im normalen Unterrichtsprozess ja viel mehr, die sich da viel mehr abwechseln.
0: Ja, Entspannung ist ein prima Stichwort. Gönn dir jetzt einen Moment und mach eine Pause oder hör einfach weiter, ganz wie du es möchtest. Ich würde jetzt nochmal interessieren, ob das bei euch auch so war. Also gab, gab es sozusagen jetzt in, sag ich mal, im Videokonferenzseminar oder auch in anderen Lernsettings, die wir in der Ausbildung haben, diese Momente, wo du sagst, ich brauche ein direktes Feedback, beziehungsweise der nächste Punkt, den du ja genannt hast, war dieses Ding Entspannung, Anspannung, diese Mischung daraus. Gordon, <lacht> wir du diese Frage verstehen, oder? <lacht> Sonst äh, gebe ich erstmal an Patrick ab. Vielleicht kommt er auch noch auf eine andere
3: äh, Idee. Ich weiß nicht, ob Yannick vorher was sagen wollte. Der hat schon die ganze Zeit die Hand gehoben.
4: Äh, ja, eigentlich schon. Ähm, wenn das okay ist.
3: Ja, mach mal. Ja, ja, okay.
4: Okay, weil ich wollte mich nämlich noch auf den vorherigen Punkt erstmal bei Patrick und Chiore noch beziehen. Ähm, und zwar gerade dieses Zeitmanagement, dass das so problematisch war. Und ich glaube, Gerade da ich dass es auch noch so neu war und diese ganze direkte Rückmeldung, Kommunikation, dieses Ganze, wie wir auch die Information bekommen. Also im Unterricht sehen wir, ja, wie sind die dabei, wie genau das, was Lena gerade sagte, wo sind Entspannungen und kognitive äh, belastende Phasen vielleicht, ähm, dass das halt wegfällt. Und ich glaube, da wäre es auch sehr wichtig gewesen, wenn man sehr viele, also ich habe immer sehr viele Umfragen gemacht noch, die Jetzt nicht so lange, also die haben, waren immer sehr kurz, aber da ging es halt immer genau um diese Zeiten, die die Schüler, dass sie sich selber einschätzen sollten, wie lange hat das jetzt insgesamt gedauert, das habe ich denen auch gesagt, dass die immer auf die Uhr gucken sollen, so dass sie das etwas einplanen können. Ähm, und natürlich gibt es da eine große Variation, aber genau dadurch ist es mir eigentlich relativ ähm, gut gelungen, würde ich behaupten, die Zeit abzupassen, die ich auch für die Schüler einplane, also diese Unterrichtszeit so zu erfüllen, und nicht mehr zu machen oder nicht weniger, als ich denen eigentlich zumuten möchte. Und das ist halt das Problem. Ich glaube, wenn man ähm, das hat gesehen, beispielsweise bei den Klassen, wo ich drin war, da haben viele Lehrer abgesondert voneinander Aufgaben reingegeben. Und bei manchen Aufgaben dachte ich, okay, wow, das ist echt viel. Und bei anderen dachte ich teilweise, wow, das ist echt wenig. Und so war unterschiedlich war auch die Rückmeldung von den Schülern, ähm, auch als wir wieder in der Klasse waren, als, äh, auch wo ich dann mit drin saß, andere Lehrer gefragt haben, wie war das denn in der Zeit für euch? Habt ihr mehr gelernt? Müsstet ihr weniger lernen? Und da kam halt auch genau diese Rückmeldung. Also in manchen Klassen ist es halt wirklich, wir haben durchweg total wenig gemacht und in anderen Klassen war das, wir haben eigentlich nur noch gesessen und gearbeitet, weil wir mit diesen Aufgaben so überhäuft wurden.
0: Okay. Ähm, ich würde jetzt äh, gerne nochmal sozusagen aus dem Jammertal herausklettern und äh, uns um die positiven Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, ähm, da würde ich gerne mal reinhören. Also da gibt es ja auch bestimmt eine ganze Menge, die ihr äh, ähm, ja, erzählt mal eine Geschichte. Wer ja. mag anfangen? Oh, das habe ich nicht gesehen. Wer war das? Ah, Patrick, ja.
3: Ähm, ja, also ähm, ich habe oder in der Zeit so für mich ähm, gesagt, das, das könnte man jetzt einfach mal nehmen, auch für ein paar Experimente. Also ich habe wirklich irgendwie mal versucht, viel an die Wand äh, zu werfen, sozusagen, und gucken, was bleibt denn auch so hängen, ähm, was jetzt Aufgaben angeht, also Aufgaben, da habe ich jetzt auch gedacht, könnte man vielleicht ein bisschen, also ich dachte, offenere Aufgaben sind jetzt vielleicht auch ein, ein bisschen angemessener vielleicht, wo auch man vielleicht mal Kreativität äh, ein bisschen mehr ausprobieren kann. Ich habe äh, dann ähm, in einem GUP-Kurs zum Beispiel, ähm, da waren wir gerade so im antiken Griechenland ähm, thematisch her, in der sechsten Klasse. Und ähm, dann kam ich irgendwie auf ähm, Assassin's Creed Odyssey ähm, und habe dann einfach mal gedacht, ey, warum nicht mal... Warte mal, im ähm, Moment, kannst du ganz kurz erklären, was, ist, was das ist? Jo, ähm, genau, ja, das, das ist eigentlich ähm, also ein Spiel die die Assassin's Creed Reihe die ähm, das ist so ein, ja, hat was mit äh, Zeitreisen zu tun oder Simulationen und die sind dann thematisch immer in bestimmten ähm, Epochen und Odyssey spielt dann eben im antiken Griechenland und ähm, das ist jetzt sozusagen das zweite Spiel wo man auch so einen nicht gewalttätigen Entdeckermodus ähm, integriert hat ähm, der historisch recht akkurat ist ähm, und da gibt es dann zum Beispiel, da kann man Touren machen, ähm, da läuft man dann zum Beispiel über die antike Akropolis ähm, und hat dann so einen Tourguide, der irgendwie einen an vielleicht so neuen Stationen dann Dinge erklärt, wie weit zum Beispiel Demokratie im antiken äh, Griechenland, äh, Ausbildung in Sparta etc. pp. Und ähm, ich dachte, das ähm, dass wäre jetzt einfach mal, also das fand ich jetzt super interessant. Und äh, habe dann daran sozusagen Videos aufgenommen und ähm, dann zusammen auch mit meiner Mentorin so offene Fragen, ähm, auch vergleichende Fragen, eben an diese Videos gestellt. Also zum Beispiel, wie war jetzt im ähm, Vergleich, wie ist ähm, wie war die Kindheit zum Beispiel im Antiken, äh, wie war, wie war äh, die Kindheit in Sparta, äh, wie war deine, oder wie ist deine Kindheit? Ähm, was sind Gemeinsamkeiten? Was sind andere Dinge? Äh, was sind, also, was, was sind, äh, Mann, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wow. Ähm, zum Beispiel sowas, also ähm, so, so ein bisschen auch offener da rangehen und eben diese Zeit vor allen Dingen auch als Experimentierphase ähm, wahrnehmen. Gut,
5: dann fange ich mal an. Ähm, ich habe tatsächlich eine ganz, auf einen, einfach eine Geschichte, ein ganz schönes Beispiel, was mir viel Freude bereitet hat. Und zwar ähm, habe ich im Internet so eine ganz tolle Seite gefunden, ähm, die sich eigentlich mit Reiseberichten zu den Klimazonen, die da eben einen ganz tollen Arbeitsauftrag vorbereitet hat, mit digitalen Karten und so. Und das Ganze habe ich halt für meine siebte Klasse noch ein bisschen aufbereitet. Und dann sollten Sie zu jeder der vier Klimazonen einen Reisebericht schreiben und hatten da eben nochmal dann irgendwie mit Padlets äh, nochmal die Möglichkeit, äh, sich. Frei zu erkundigen und so weiter und so fort. Und da war eigentlich die Ansage, als war eine Aufgabe über einen Monat, ich hatte ihnen gesagt, pro Woche eben ein Reisebericht, ähm, im Schnitt einfach, dass sie das für sich als äh, groben Richtwert haben und hatte ihnen gesagt, äh, so ein Reisebericht soll in etwa eine halbe getippte Seite lang sein. Oder eine ganze handschriftliche Seite, sofern sie das Ganze schriftlich machen. Also, sie hatten auch die Möglichkeit, das irgendwie als Vlog zu machen oder ähnliches. Und ähm, da war ich total beeindruckt, weil wirklich viele Schüler statt mit dieser halben Seite acht getippte Seiten abgegeben haben. Und ähm, sich da so reingekniet haben. Also es war gar wirklich fast niemanden, der nur bei dieser halben Seite geblieben ist und ähm, das Ganze mit Bildern versehen haben und wirklich richtig, richtig äh, viel Aufwand betrieben haben und da ganz, ganz, ganz tolle Produkte warum ähm, rumgekommen sind. Und ähm, immerhin gab es gab natürlich auch da wieder ein paar, die äh, die es nicht gemacht haben, aber immerhin von einer Klasse mit 30 Schülern haben 25 am Ende auch diese Berichte abgegeben, was ich auch äh, sehr positiv fand, weil da war ich davor ein bisschen skeptisch, wie das ist, wenn man eben einen Arbeitsauftrag über vier Wochen stellt, was da am Ende ähm, bei rumkommt. Und ähm, das war so für mich mein absolut positives Ereignis, quasi so eine große, freie Aufgabe mit so tollen Ergebnissen. Das hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Und eben auch dieses äh, die Rückmeldung der Schüler, die dann einfach meinen, das hat ihnen wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich an diese Orte zu versetzen und da eben Berichte zu schreiben, ein bisschen ihre Fantasie einzubeziehen und irgendwie auch so, also ich dachte, da muss ich auch schauen, dass eben mehr in diesem doch ja durch 45 Minuten recht streng getakteten Unterricht ähm, das irgendwie mir mit zu übernehmen, jetzt auch in die Präsenzzeit, dass man mir solche großen Projekte da reinzieht, in denen die Schüler eben auch wirklich einfach frei arbeiten kann und man vor allem als Ansprechpartner fungiert.
2: Darf ich da direkt drauf eingehen, Lena?
5: Natürlich, sehr gerne.
2: Gut, weil dann wird es auch so ein bisschen offener im Gespräch vielleicht. Ähm, ich, genau das, was du gerade gesagt hast, dieses kreative Herangehen über mehrere Stunden oder vielleicht Wochen hinweg einen Arbeitsauftrag geben und gucken, was kommt dabei raus. Ich glaube, das war die große Experimentierphase, die wir da hatten oder Möglichkeit, die wir da hatten. Ich habe das nämlich ganz ähnlich gemacht jetzt in der E-Phase. Da haben wir am Ende des Halbjahres noch gut Zeit gehabt und da gab es quasi ab den Osterferien an so die Möglichkeit zum Thema Sucht und Suchtprävention, sich mit einem Suchtmittel auseinanderzusetzen, selbst ein bisschen zu recherchieren, Quellenarbeit zu leisten, und dann mh, quasi zu bestimmten Erwartungspunkten, Kriterien, die ich aufgestellt habe, ein, ein Produkt zu erstellen. Also hatte schon eine Produktorientierung irgendwo, aber das war eine freiwillige Leistung, ähm, weil die Schüler und SchülerInnen gesagt haben, sie wollen gerne ähm, bis sie wollen gerne eine schriftliche Note haben für dieses Halbjahr, weil sie die sonst nur aus dem Vorhalbjahr hatten und irgendwie damit nicht so ganz zufrieden waren. Und von 28 SchülerInnen haben es tatsächlich 27 gemacht und ich war davon absolut begeistert. Und es ging über, über Wochen hinweg, was mir zwischendurch erspart hat, immer wieder neues Material zu erstellen, sondern das war wirklich mal dieser Moment von, ich stehe in der Kommunikation zu den SchülerInnen und frage zwischendurch nach, wie weit seid ihr gekommen? Was ist euer Zwischenstand? Könnt ihr mir mal ein Zwischenprodukt senden und ich gucke mal drüber und kann vielleicht an der Stelle auch Kritik üben oder etwas positiv beeinflussen? Und am Ende war die Rückmeldung ja voller Begeisterung tatsächlich. Es waren extrem viele Schüler und SchülerInnen, also SchülerInnen sehr glücklich, damit mal sich an einem Thema, mit dem sie an dem sie interessiert waren, sich tiefer mit auseinanderzusetzen. Und dann sind Flyer entstanden, Videos entstanden, die haben selbst einen Podcast aufgenommen und eine Umfrage zum Cannabiskonsum im eigenen Freundeskreis beispielsweise gestartet. Fand ich extrem spannend. Und am Ende haben sie es mitgenommen und konnten sich an den Produkten der anderen auch noch bereichern. Also das war eigentlich so der Traum, den ich immer hatte vom Lehrberuf. Nicht jede Stunde irgendwas Neues reingeben, Punkt, sondern es wird tatsächlich auch mit Interesse an einer Thematik gearbeitet.
0: Darf ich da kurz einhaken? Ja, das klar. Ist, weil es mich das ganz interessiert. Also, ähm, ich habe jetzt sozusagen so ein bisschen rausgehört, dass das kreative Herangehen, äh, auch über Stunden hinweg, zum Beispiel in einem projektartigen Lernsetting oder sowas, äh, mhm. bei euch ganz gut funktioniert hat in der Schule und ähm, dass sozusagen am Ende sozusagen so auch digitale Produkte erstellt wurden, zum Beispiel Flyer, Podcasts und so weiter. Und du das Gefühl hattest, jetzt wirklich bei den Schülern auch dran zu sein in ihrem Lernprozess und sie zu begleiten bei etwas. Also... Das dann halt nebenher, zwar virtuell quasi, also über digitale mhm. Kanäle, aber trotzdem irgendwie auch von denen dann schon mal ein Ergebnis sehen konntest und denen Feedback gegeben hast. Ähm, jetzt würde ich das natürlich wieder gerne auf unsere Ausbildungssituation bringen. Wäre das auch etwas, was man sich ähm, in einem Rahmen der Ausbildung vorstellen kann? Dass äh, es sozusagen ähm, da vielleicht auch in die Richtung gehen könnte, ähm, Digitale Produkte zu erstellen, über einen längeren Zeitraum hinweg zu arbeiten, als in der sonst gewohnten zweieinhalbstündigen Seminarzeit. Äh, also die Frage das an alle jetzt. So kann, ja, also kann
2: Jure natürlich auch direkt darauf antworten, aber... Ich glaube, teilweise ist es passiert. Ich fange da mal eben an, ich halte mich aber kurz. Ich glaube, es ist teilweise passiert. Wir haben beispielsweise in den Bildungswissenschaften Zeit gehabt, etwas zur Kindeswohlgefährdung zu erarbeiten. Das waren dann zwei Wochen, die uns da offen gestellt wurden. Dann wurde es abgegeben und dann gab es zwar wieder einen Auftrag, aber man hatte im Prinzip eine zeitliche Flexibilität, etwas zu erarbeiten. Und das dann auch visuell umzusetzen und nicht einen zweiseitigen, dreiseitigen, vierseitigen Text zu schreiben. Ich fand es für mich deutlich sinnvoller. Okay.
0: Jannik hatte sich gemeldet und danach äh, kommt dann Patrick noch. Ihr könnt aber auch einfach mal rein labern, weil <lacht> wir sind ja nicht so eine große Runde.
4: Okay. Ähm, bei uns war es so auch ein bisschen ähnlich. Ich habe das Gefühl, das wird teilweise auch schon in den Seminaren gemacht. Ähm, also jetzt auch unabhängig von diesem Digitalen. Man kann es natürlich auch in dem Digitalen ähm, einbauen. Also was mir zum Beispiel ähm, gut gefallen hat, war Entwicklung, ähm, unseres Kenntnisses über, äh, wir hatten zwei Schulrecht und beispielsweise, ähm, da haben wir das ähnlich wie Tiore gehabt, dass wir uns viel damit beschäftigen mussten, ähm, aber auch selbstständig und ähm, eher so Anregungen bekommen haben und bestimmte Aufträge, auf die wir uns dann beziehen mussten. Und Das ist auch etwas, was ich sehr positiv fand, auch allgemein im Web, dass die Aufgaben, die wir jetzt bekommen haben außerhalb der Seminare, das ist halt auch nicht nur eine Gelegenheit war, quasi das zu machen, was man ähm, quasi als Mindest- oder Regelmaß quasi auch ein Seminar machen würde, weil da hat man ja dass man ja immer auch auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Und ähm, dass diese Aufgaben, die dann außerhalb gestellt wurden, ähm, wenn man selber die Motivation dazu hat oder wenn man sich selber dazu mehr beschäftigen wollte, vielleicht auch was Umfassenderes dazu machen wollte, dass man da die Gelegenheit hatte und äh, dass man das dann auch wieder zurückgeben konnte und da dann auch eine Rückmeldung zu bekommen hat. Sei es von anderen Referendaren darin oder halt von den ähm, jeweiligen Leitern und Leiterinnen. So und das fand ich halt ganz gut und wie es, ich das zum Beispiel jetzt schon im in der normalen Ausbildung kenne, ist zum Beispiel dieses die, äh, Entwicklung des Lehrprobenpapiers. Ähm, das hat mich auch sehr daran erinnert, dass man ja immer so einen Schritt quasi macht und dann eine Rückmeldung bekommt, ähm, das vielleicht nochmal überarbeitet, dann den nächsten Schritt macht, das nochmal überarbeiten kann und das ist auch eher so, es ist ja auch eher ein Langzeitprojekt, was man dann macht, dass man von bei uns ist ja beispielsweise von Besuch zu Besuch, dass man dann immer einen Schritt weitergeht und umfangreicher wird und dann aber immer wieder auf diese ähm, bisherigen Punkte auch Rückmeldungen erhält.
0: Ja, das, erinnert mich so ein, das erinnert mich so ein bisschen an, ähm, was du jetzt sagst, ist ja wieder auch, auch das Feedback sozusagen, auf das man angewiesen ist als Referendar ähm, und dass man eben halt, ähm, wenn man ein, über einen längeren Zeitraum hinweg arbeitet, dass man sozusagen zu verschiedenen Zeitpunkten immer mal ein Feedback bekommt und seine Arbeit sozusagen verbessern kann. Das ist so das, was ich da rausnehme jetzt. Also, ähm, wie das beim, beim Scrum ja zum Beispiel auch ist, dass man eben ähm, zu bestimmten Zeitpunkten in so eine Review geht, äh, sich das anguckt und dann eine Rückmeldung kriegt ähm, zu, zu dem, was man da gemacht hat und es danach weiterhin äh, ver überarbeiten kann. Das habe ich so richtig verstanden, oder?
4: Achso, ja, ich nicke, ich weiß nicht, ob du mich gerade. Achso,
0: nee, ich kann, kann nicht gerade reden, aber. Ja, genau, also ja. Ja, ja wir bleiben ja. Hier bei verbaler Kommunikation und nicht nonverbaler Kommunikation. Ähm,
4: und was da vielleicht auch noch ein bisschen reicht und was ich fand auch, also was ich sehr gut fand, war halt auch eben, dass wir mal Zeit hatten für eine Aufgabe, dass ähm, etwas von der Seminarzeit losgelöst wurde für die Aufgaben, ähm, mit denen man sich dann teilweise im Seminar beschäftigt und dadurch einfach dann auch teilweise mal mehr Zeit hatte, bevor man sich, bevor man dann in den Austausch geht. Also bei uns war es ja auch häufig so, wir haben einen Auftrag bekommen, mussten uns dann selber damit beschäftigen und dann hatte jeder halt auch die Möglichkeit, vielleicht sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen und vielleicht noch ein bisschen ein umfangreicheres Bild sich zu erarbeiten und dann in den Austausch zu gehen und zu gucken, okay, wie sehen das die anderen, was haben die anderen noch gefunden und wie kann man das so verbinden, hat man vielleicht auch vielleicht irgendwo einen Fehler drin gehabt in seiner Logik oder solche Sachen. Das fand ich sehr schön und ähm, ich glaube, dass es gerade jetzt in der digitalen Zeit etwas mehr passiert, als es sonst der Fall war.
0: Okay, ja. Wäre das was, was was du auch in einem, sage ich jetzt mal, äh, mit Realbegegnungen stattfindenden Seminarzeitpunkt auch machen wollen würdest? Also du sozusagen dich über etwas, also über den Auftrag oder was man auch mal gemacht hat sozusagen auszutauschen oder über die Erfahrungen auszutauschen, die man in einem bestimmten Bereich hat?
4: Ja, ich, also ich finde das sehr wichtig, weil ähm, ich in den Seminaren teilweise auch häufig mal ähm, versuche, in ein Gespräch oder in eine Diskussion zu kommen, auch mit anderen, weil viele von uns ja schon Vorstellungen haben ähm, und das dann natürlich einmal mit der Theorie mit der Theorie abgleichen und mit der Literatur. Aber ich glaube, gerade der Austausch auch unter Kolleginnen und Kollegen ähm, ist extrem gewinnbringend dafür. Also gerade das macht ähm, ja auch vieles aus, auch zum Beispiel die Kollegiumsarbeit, ähm, wie man seinen Unterricht verbessert, das ist ja alles auf wie machst du das, was kann man da vielleicht auch Gutes von mitnehmen, kannst du da mal rüber gucken? vielleicht hat man da einen Fehler drin, den man selber nicht sieht und dann sitzt jemand anders vielleicht mal mit drin und er gibt einem eine Rückmeldung und das sind ja auch Punkte, also teilweise habe ich gestern zufällig auch ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin, die das mit einer anderen Kollegin gemacht hat, auch dieses Rückmelden und in den Unterricht wieder reinsetzen und das, obwohl sie halt schon sehr, sehr lange Jahre Lehrerin sind und mhm. sie haben das auch als extrem gewinnbringend für sich ähm, empfunden und konnten dadurch vieles mitnehmen und Dadurch, glaube ich, ist die Verbesserung und ähm, wesentlich angeregter, weil wenn man immer nur für sich in seinem Unterricht steht und das hinter geschlossener Tür macht, ähm, dann entwickelt man seinen eigenen Blick und andere haben andere Punkte, die einem wichtig die denjenigen wichtig sind. Und diese Punkte lässt man vielleicht selber außer Acht. Und da an, achten dann andere viel mehr drauf. Und gerade deshalb ist halt dieser Austausch, finde ich, extrem wichtig, wenn man auch vorankommen möchte. Und daher finde ich halt diesen Diskussionspunkt sehr gewinnbringend in den Sinn. Ja,
0: okay. Ähm, jetzt haben wir noch nicht Paul gehört. Möchte der noch was sagen oder sonst würde ich zum, zum nächsten Punkt übergehen? Ähm,
1: ja, nee, doch, ich sage kurz dazu was. Ähm, also ich fand es ähm, sehr, sehr unterschiedlich, was die Seminare angeht, also von Seminar zu Seminar, und, ähm, also von den Leitern sozusagen. Ähm, bei dir zum Beispiel fand ich es äh, relativ gut immer gestaltet. Also du hattest zum Beispiel auch diese Phasen zur Entspannung zwischendurch mal drin, mit Aufträgen und so weiter. Ähm, bei anderen, die, die haben dann zwar verkürzt, aber da war es eher so, ein, auch so eine Art Vortrag, also so wie man klassisch kennt von ähm, irgendwie so Videokonferenzen teilweise, teilweise, ne? Also dass einer vorträgt und die anderen so größtenteils zuhören. Ähm, und deswegen fand ich die Qualität sehr, sehr unterschiedlich, aber ich fand es auch sehr ähm, gut, dass man sowas mal also digital macht. Und äh, ich finde, man sollte das auch später, also wenn die, der Normalbetrieb sozusagen läuft, ähm, sollte man auch mal so Videokonferenzen einfach einbinden, weil man das, ähm, oder so digitale Sachen, dass man, auch das ähm, live sozusagen kennenlernt, diese ganzen Tools, also das habe ich positiv mitgenommen, ne? also dass ich so viele digitale Sachen dadurch auch gelernt habe ähm, und ähm, genau, oder ich habe auch mal dann so Lehrvideos, also man traut sich dann halt auch mal an irgendwas dran, weil man auch ein bisschen verpflichtet dazu ist. Ne?
0: Ja, okay. Äh, Patrick, du wolltest noch was sagen?
3: Ähm, ja, also ähm, vieles, was Yannick auch gesagt hatte, so ähm, total unterstreichbar, eben was so diese, sagen wir mal, offenen ähm, Zeitslots angeht, also wir hatten das eben auch oft in Seminaren, dass dann eben zum Ende des äh, Seminars äh, gab es dann vielleicht einen Auftrag, der dann über die nächsten zwei Wochen ähm, gegolten hat, ähm, in Englisch haben wir das auch ähm, viel gemacht, dann zum Beispiel mit einem kompletten Unterrichtsprobenpapier. Äh, und äh, haben dann darauf auch Feedback bekommen, und was mir auch eben bei meiner E-Phase jetzt zum Beispiel ähm, aufgefallen ist, das geht auch so in diese ähm, Feedback-Reihe, ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, dass die sich einfach selber ihre Arbeitsergebnisse, äh, dann Feedback drauf geben soll, das kann man ja auf It's Learning ähm, einstellen, dass wenn sie einen Auftrag abgeben, eben jeder eine bestimmte Anzahl Feedback gibt, ähm, und äh, das fand ich teilweise einfach so gut, wo ich dann auch so dachte, warum mache ich denn das jetzt eigentlich noch? Also natürlich ähm, hat mein Feedback äh, vermutlich auch noch irgendwo einen Platz, aber eben, wenn man gerade mehrere Kurse über Distanz hat, ist vermutlich dann auch, wenn Teilnehmende einfach ähm, Feedback geben, äh, erstens sehr wertvoll und vielleicht auch manchmal äh, ein bisschen zeiteffizienter. Und ähm, ich finde, das würde ich auf jeden Fall behalten, vielleicht dann auch sogar ähm, in den Seminaren, wir haben das ab und an kam das schon mal auf, aber ich glaube, das wurde noch gar nicht so intensiv genutzt, dass man dann einfach Ergebnisse äh, von anderen auch nochmal bespricht, sei es dann, ähm, also oft jetzt halt über diese Feedback-Funktion, Office Learning, ähm, aber ich würde da auch äh, Konferenz also zu Videokonferenzen sehen oder halt auch mal Präsenz, also ich meine, man muss Präsenz ja nicht komplett absägen, das hat vermutlich auch noch so seinen Platz, aber so je länger diese Zeit weitergeht, gerade auch in Schule, sehe ich eben auch, Präsenz ist nicht mehr so unbedingt nötig, also wir haben halt über Zoom Gesamtkonferenzen mit 75 Leuten gemacht, das lief einmalig gut, fast besser als normale Konferenzen. Und ähm, ich denke, also ähm, vermutlich wird es auf so, ein, so einen Mischmasch eben hinauslaufen. Also ich finde gerade auch, je jünger die Schüler sind, ähm, also ich, ich springe jetzt ganz viel, aber ich denke, je nach Altersstufe wären vielleicht ähm, Präsenzstunden oder vielleicht eine Art von Präsenz noch wichtig, aber ich finde, je höher man geht, ähm, desto selbstständiger wird man ja vielleicht auch und ähm, desto mehr kann man jetzt dann vielleicht auch mal eben so eine spontane Video-Abmache irgendwie nutzen und ähm, das gewinnbringend einsetzen. Also Präsenz ist jetzt nicht mehr unbedingt, äh, finde ich nach Corona so, so wichtig, wie es davor war. Also vieles lässt sich eben auch anders regeln.
0: Hm. Jannik, äh, ganz kurz, weil ich würde sonst nämlich äh, zu dem letzten Punkt springen. Ähm, also, nee, dann, dann macht das ruhig. Ja? Okay. Ja. Und zwar möchte ich euch noch ganz kurz so immer so konträre Punkte gegenüberstellen und ihr sagt einfach immer äh, das eine oder das andere. Ihr ähm, könnt einfach reinrufen. Ähm, genau, und zwar ähm, geht's los. Ähm, der erste Punkt, Vertrauen und Freiheit oder Kontrolle und Struktur?
5: Vertrauen
1: und Freiheit. Direkt zu.
2: Ich, ich würde die Mitte wählen, aber wenn es nicht geht, Vertrauen und Freiheit.
1: Auch leicht tendieren dahin.
0: Okay. Einfache Technik
1: Böses neue Technik. Da will ich wohl klar die Mitte sagen, weil Baited seine Vorteile hat.
2: Benutzerfreundlich.
1: Achso, sorry. Sag noch mal.
5: Passt, das? hast die Nagel auf den Kopf getroffen, die Ohren.
2: Also benutzerfreundliche neue Technik.
0: Asynchron lernen oder synchron lernen?
4: Ich glaube, ich würde auch eher zu synchron tendieren.
0: Mhm. Peer-Feedback oder Feedback durch Lehrkräfte?
4: Feedback durch Lehrkräfte.
5: Beides.
1: Mehr Lehrkräfte, aber mal ist es gut, ne, von der Gruppe sozusagen was zu hören.
2: Mehr äh, Lehrkräfte.
4: Nur eine kurze Frage, aber wir sollen uns doch für eins jetzt entscheiden, oder nicht? Weil also.
0: Ja, ja, also das ist immer entweder oder. <lacht> okay. Äh, Team oder allein? Team.
4: Team. Ja,
0: Team. Okay. Aufgabenformate ohne eindeutige Lösung oder mit eindeutiger Lösung? So spontan. Ein bitte. Mix
5: aus
4: beiden.
1: Ich würde Synchron eher bevorzugen.
4: Ohne eindeutige Lösung.
1: Ich habe das gerade nicht richtig verstanden.
2: Also ich sage ohne eindeutige Lösung,
1: aber mit Erwartungshorizont.
2: Okay.
0: Gut, ähm, alternative Prüfungsformate oder Tests und
1: Klausuren? Klausuren.
5: Alternative Prüfungsformate.
4: In Mathe, Klausuren und Tests und äh, in anderen Fächern, Alternative.
2: Alternative, aber mit Erwartungshorizont. Okay.
4: Äh, letzter, letzter Punkt.
0: Spontan und flexibel oder alles nach Plan? Alles nach Plan.
5: Boah, ich finde das echt schwer. Ich finde, das sind eigentlich alles Sachen, wo man immer beides äh, braucht ja. von den Sachen, die Ich habe ja ich... jetzt
2: solche Punkte rausgesucht. Ja. Aber. <lacht> Puh, fest nach Plan. Ich, ich traue mich mal.
1: Ja, mit Ein flexibler Posture. Plan. Struktur ist wichtig, ja, also Plan. Okay, super. <lacht> ähm,
0: genau, ganz kurz nochmal zum asynchronen und Synchron-Lernen. Da hattet ihr gesagt, eher synchron. Äh, wieso?
4: Weil, also ich habe es daran festgemacht, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man sich gegenseitig austauscht und helfen kann. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, einfacher und besser bei uns erstmal, wenn es auch gleichmäßig ist ich finde das Asynchrone sehr wichtig, dass jeder in seinem Tempo voranschreiten kann und manche sind nun mal schneller und das muss man auch respektieren, manche sind langsamer, das ist genauso respektabel und jeder soll damit auf seinen eigenen Weg und seinem eigenen ähm, Anspruchsniveau kommen. Das, ähm, da ist jetzt dann halt teilweise auch noch diese Problematik der Bewertung, die wir am Ende treffen müssen, dass das ja ähm, für alle ungefähr gleich sein sollte. Ähm, aber bei dem Asynchron, also selbst beim Asynchron kann man halt trotzdem noch irgendwie mit Hilfe und sowas da rangehen. Deswegen ist der, glaube ich, der Punkt extrem schwierig, weil selbst beim Asynchron ja diese kooperativen Phasen möglich sind. Und ja.
0: Ja, okay. Gut. Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, wir ähm, haben jetzt auch eine lange Zeit gesprochen, ich glaube fast über eine Dreiviertelstunde, ähm, das war ein super Austausch ähm, und ich habe eine ganze Menge auf jeden Fall daraus ziehen können schon mal. Ähm, und ich danke euch dafür, ähm, dass ihr euch hier früh morgens, <lacht> naja, so früh war es auch nicht, aber dass ihr euch sozusagen die Zeit genommen habt, aus eurem Homeoffice heraus ähm, äh, mit mir hier zu sprechen. Äh, ihr gehört, könnt jetzt noch, wenn ihr wollt, äh, jeder kurz ähm, einen Wunsch äußern für zukünftige... Ausbildung. Wie sollte die sein? Ganz kurz. Ein Satz oder zwei maximal. Und dann machen wir Schluss. ist schwierig, ich weiß. <lacht> wir geben kurze Bedenkzeit.
1: Dann fange ich einfach an. Also, ähm, da das für mich das erste Semester ist, kann ich nie sagen, wie es sonst immer ist. Ne? Ähm, aber <lacht> ja. ich nehme daraus mit, dass ähm, mir auf jeden Fall wichtig ist, diese Präsenz auch Kontakt zu den anderen zu haben, also im echten Leben ähm, und man sollte aber halt auch äh, mal so eine digitale Session auf jeden Fall mit einbauen für ein, zwei Seminare in der Ausbildung oder so, ähm, dass man da halt die Tools und so weiter mal aktiv miterleben kann. Also so eine, genau, also Präsenz ist, glaube ich, besser für mich zumindest. Ähm, aber das Digitale hat mir halt teilweise auch echt viel gebracht, ja. Okay.
4: Ähm, ja, sonst kann ich auch noch direkt sagen, also vielleicht das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte mit, ähm, in der Ausbildung sollte es auf jeden Fall auch Diskussion geben. Das kann beispielsweise vorbereitet sein durch äh, Aufträge, die man vorher bearbeitet und jetzt in dieser digitalen Zeit war das ja eher verstärkt, dass man sich irgendwie schon mit irgendwas auseinandergesetzt hat und ähm, danach dann quasi zusammengekommen ist und das diskutiert und besprochen hat. Mhm.
0: Lena oder Thiora noch?
5: Ich weiß gar nicht, irgendjemand, entweder Janik oder Thiora hatte das vorhin erwähnt, mit der Feedback-Kultur. Ich glaube, eventuell könnte man Feedbackkultur im Sinne von nicht nur allgemeinen Rückmeldungen, zu, wie war das Seminar und so weiter und so fort, sondern eben wirklich zu den ähm, erarbeiteten Produkten noch eine intensivere feedback -Kultur. und zwar da eben auch wirklich im Detail, vielleicht auch gar nicht, dass jeder jedes Produkt betrachtet, sondern man da eben ähm, sowohl durch äh, die Seminarleitung als auch eben gegenseitig im Sinne eines Peer-Feedbacks äh, noch äh, stärker Feedback einbezieht.
2: Mhm. Okay. Und ich glaube, für mich ähm, nehme ich mit, dass Isolation für die Lehrkraft eine ganz kritische Sache ist ähm, und es dringend Räume, seien sie jetzt ja, analog oder digital, ähm, geben muss, wo Austausch über Herausforderungen und das Suchen nach Lösungen und Unterstützung ähm, noch stärker möglich gemacht werden muss. Das fehlt mir teilweise noch in der Ausbildung.
0: Ja, wie versprochen ähm, kommen jetzt meine Erkenntnisse, die ich aus, der, ähm, ja, aus dem Gespräch gewonnen habe. Für mich ähm, ist ganz klar wichtig, und das haben mir die Referendare eigentlich auch deutlich gemacht, ähm, dass, äh, dass sowohl das Asynchrone arbeiten als auch das Synchrone arbeiten ähm, wichtig sind das wird einfach deutlich. Also man kann ruhig Seminarzeit verkürzen und asynchron Aufträge verteilen, weil es einfach sehr bequem ist zum einen und aber auch zur Differenzierung sehr gut geeignet ist, wenn man sozusagen die ersten Arbeitsaufträge, um etwas zu erarbeiten oder auch zu verarbeiten, also ein Produkt zu erstellen, in einem asynchronen Setting hat. Ähm, während sozusagen der Austausch ähm, direkt passieren muss. Das heißt also, die Seminarzeit, ähm, die verkürzte Seminarzeit jetzt in Präsenz, also entweder über Video weiterhin oder auch wieder in einer klassischen, ähm, realen Begegnung, die sollte tatsächlich für einen Austausch und für Feedback untereinander genutzt werden. Das heißt, ähm, um wirklich auch zu gucken, was machen die Leute. Und das haben sie mir ja auch im Prinzip klar gemacht, ähm, dass genau das tatsächlich gewünscht ist, also weil man unglaublich viel aus den Gesprächen mit anderen Kollegen und Kolleginnen mitnehmen kann. Das Digitale soll aber auch in den Normalbetrieb weiterhin eingebunden werden, denn was sie auch festgestellt haben, ist, dass ja die Videokonferenzen sehr zielführend und ähm, ja, äh, gute Anregungen äh, gebracht haben, also ein gut, ja, ähm, was soll man sagen, eine, eine vertiefte Auseinandersetzung gemacht haben, dazu geführt haben. Ähm, Peer-Feedback war ihnen auch wichtig, aber die, das Feedback der Lehrkraft ist eben halt auch entscheidend. Und das heißt in diesem Fall ja der, der Seminarleiter, das heißt also der, der erfahrenen Person im Raum sozusagen, ähm, dieses Feedback ist wichtig und das sollen sie natürlich auch bekommen. Dennoch wünschen sie sich aber auch, gelegentlich mal eben halt auch Feedback von den anderen zu bekommen. Konferenzen können digital gehalten werden, also über Videokonferenz, weil das eben halt als sehr zielführend erlebt wurde. Grundsätzlich fanden sie das für ihre Schüler gut, an offeneren Aufgaben zu arbeiten, die erstmal so direkt keinen eindeutigen Lösungsansatz haben und dieses Herangehen könnte man sich auch im Seminar eben sehr gut vorstellen, wenn sie zum Beispiel digitale Produkte erstellen, ähm, digitale Poster, Flyer, Podcasts, etc. Und ähm, ja, dafür ist immer das asynchrone Arbeiten dann auch sehr, sehr nützlich, weil sie eben halt dann äh, daran arbeiten und in einer synchronen Situation dann sozusagen zusammenkommen und das Ganze besprechen. Ähm, und da war eben halt auch der Wunsch danach, dass man eben halt die eigenen Erfahrungen äh, kombiniert mit der äh, vorhandenen Theorie in der Literatur zum Beispiel. Oder ähm, ja, was neuerdings ja auch äh, in Blogs oder in Pod Podcasts oder irgendwelchen anderen ähm, ähm, ja, Informationsquellen. Also ganz klarer Wunsch, auf jeden Fall zu einem hybriden äh, System zu wechseln. It's Learning auch verstärkt zu nutzen ähm, und äh, trotzdem natürlich das Digitale nur als ein Mittel von vielen zu sehen ähm, und es jetzt nicht sozusagen ausschließlich digital zu machen, oder ähm, aber eben halt mit einzubinden. Was ganz interessant war, war eben halt, dass der, der Zauber des Digitalen verflogen ist oder schnell verfliegt. Also am Anfang war es eben halt super, weil man ganz gedacht hat, wow, er gibt sich eine ganz neue sozusagen Welt und ganz neue Möglichkeiten, aber man merkt halt relativ schnell auch, dass auch das natürlich Arbeit ist und ähm, durchaus auch manchmal etwas mehr Arbeit vielleicht bedeuten kann, weil man sich erst einarbeiten muss. Und dementsprechend ist dieser Zauber eben halt relativ schnell verflogen und ähm, ich glaube aber trotzdem, das ist so wie mit jeder Neuerung, man hat erst so einen Höhenflug, dann fällt man in so ein Tal der Trauer sozusagen, weil es vielleicht doch nicht so alles 100% funktioniert, aber daraus erhebt man sich auf, und arbeitet sozusagen auf einem produktiven Level weiter. Und ich glaube, dass wir dieses produktive Level nach den Ferien auch erreichen und dass wir eben halt da ansetzen werden und ähm, das ähm, hybride Seminar sozusagen sehr gut umsetzen können, glaube ich. Ja, das waren also so erstmal meine Erkenntnisse. Wenn du auch Erkenntnisse daraus gewonnen hast, Ideen hast, äh, schreib mir ruhig. Ähm, du kannst mir zum Beispiel auf Twitter folgen unter dem äh, ja, Twitter-Namen at ka punkt äh, Auf Instagram heiße ich da genauso. Ähm, ja, schreib mich einfach an. Folge mir meinetwegen. abonniere diesen Podcast. Ähm, ich würde mich freuen, äh, von dir zu hören auch und äh, deine Erkenntnisse einfach mal präsentiert zu bekommen. Ja, dann wünsche ich jetzt äh, einen schönen Abend, einen noch weiteren guten Morgen oder schönen Tag, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Äh, bis bald, wir hören voneinander. Mhm.